0: César, bienvenido. Bien hallado, Federico. Bueno, eh, hoy debo decir que ayer, me parece, es que, es que ya no sé en qué día vivo ni en qué día leo, pero hablaba de un plan que salió mal en su artículo de La Razón, eh, César. Ah, que sí, era sí, el plan sí, de sí. los saduceos, sí, sí, Anás
1: y Caifás. Sí, el jueves
0: fue. Eh, sí. Y yo entro en La Razón en opinión y periódicamente lo pongo al tanto. Bueno, hay tantas opiniones, algunos de los cuales no han tenido una opinión propia nunca, que claro, hay que discriminar y tal. Y entonces vi que siempre me cayeron muy mal Anás y Caifás.
1: No es siempre, para menos.
0: Siempre. Pero yo sabía que eran malos, pero científicamente no sabían que eran malos saduceos y que
1: además el mal que hicieron les cayó encima. Sí. Bueno, además Anás y Caifás aparecen muy mal en el Talmud entre otras cosas porque tenían una banda de la porra que iba con bastones que se llegaba a pegar bastonazos que es una forma de imponer no, como las propias una ideas una cosa como hipotecaria sí, 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 sí. Sí, efectivamente y entonces tenían su, su banda de bastoneros que, que ponían orden y eran personajes muy siniestros además habían creado una oligarquía para mantenerse indefinidamente en el poder y entonces se iban sucediendo Anás a, Cai, a Caifás, Caifás a Anás y así indefinidamente Mira. Sí, durante varias décadas tuvieron el monopolio de, del poder del templo y el control del Sanedrín. Bueno,
0: vamos a plantear una pregunta que nos envía Silvia.
1: Desde Orense, nada menos. Dice, ¿Podría observar que las fechas de las Pascuas Católica y Judía no coinciden. Ella desea saber a qué se debe la diferencia de calendario y cuáles son las principales diferencias entre ambas. Bueno, vamos a ver. La Pascua Judía es una de las fiestas religiosas más antiguas que existen en el mundo. Es decir, la Pascua Judía posiblemente se está celebrando desde mediados del siglo XV a.C. Estamos hablando de 3.500 años en números redondos. Fundamentalmente la Pascua Judía tenía dos aspectos esenciales. Uno era el hecho de que en Pascua Pesaj significa paso, que se parece lejanamente a, a Pascua en español, sí. pero la idea es paso, es decir, primero, el pueblo de Israel había salido de Egipto, y segundo, y este es un aspecto que también era esencial en la Pascua, que además había un cordero que se había sacrificado, como recordaba una de las personas que está en la en, en la crónica rosa, eh, la neblina verde de los diez mandamientos, sí, ¿no? sí, es sí. decir, el, el ángel, que pasa acabando con los primogénitos de, Egipcio, de Egipto, pero que no toca las casas en las que se ha sacrificado un cordero, cuya sangre se coloca en el dintel de las casas. Estos dos aspectos eran centrales en la Pascua judía, junto con el hecho de que se comían los panes sin levadura y el cordero. Y, de hecho, esa es una celebración, insisto, que ya llevaba celebrándose pues, 15 siglos cuando Jesús la celebra, la noche de Nisan, del 14 de Nisan, del año 30 después de Cristo. La última cena es una cena de Pascua, es decir, en los evangelios se insiste en el hecho de preparar el, el aposento para comer la Pascua, etcétera, Es la típica cena de Pascua, lo que se llama el Seder de Pesach y lo que sí sucede es que Jesús le da un nuevo significado, es decir celebra la Pascua judía típica pero hay dos elementos que, que de alguna forma marcan el gozne a partir del cual la visión de la Pascua judía y la Pascua cristiana varía el primero que Jesús insiste en que ese es el nuevo pacto que profetizó Jeremías y el segundo que además hay un sacrificio de un cordero metafórico que evidentemente es él es la referencia a, al cordero pascual que se transmuta en, en el cordero simbólico, en el cordero metafórico que es Jesús. Esto hace que durante el siglo primero, prácticamente durante todo el siglo primero, los cristianos siguen celebrando la Pascua en la fecha judía, pero ya con un contenido añadido. Distrito. Es decir, mantienen todo el contenido de la Pascua judía, y de hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues Pablo habla de que quiere llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua, o en la primera carta a los Corintios habla de cómo esa Pascua incluye ya a Jesús, que es la Pascua sacrificada de los cristianos, pero fundamentalmente se mantiene la misma fecha judía solo que con la idea de que efectivamente Jesús es la gran consumación de la pascua judía a partir de mediados del siglo II empieza a producirse una controversia sobre la fecha de celebración de la Pascua. Y de ahí viene la diferencia que existe hasta el día de hoy, que es lo que en términos técnicos se llama la controversia cuarto decimana. ¿Por qué cuarto decimana? Pues porque sobre todo las iglesias de Oriente eran partidarias de seguir celebrando la Pascua en la fecha judía, es decir, el 14 de Nisán, y por el contrario, buena parte de las iglesias en Occidente, empezando por la de Roma, eran partidarias de despegue el eje principal de la Pascua... ...no al viernes sino al domingo que era el día de la resurrección esa es una situación que no se decide hasta el siglo IV es decir, desde mediados del siglo II hasta mediados del siglo IV hay iglesias cristianas, sobre todo en Oriente y en ciertas zonas del norte de África que la siguen celebrando según la fecha judía y por el contrario hay iglesias en Occidente y sobre todo la de Roma que lo empiezan a celebrar con un nuevo calendario, y esa cuestión finalmente se zanja en el concilio de Nicea en el 325, concilio que convoca y que preside el emperador Constantino. Constantino en el cual, aparte de temas más enjundiosos desde una perspectiva teológica, se acaba aceptando la celebración de una Pascua que se centra en el domingo, que es el día de la resurrección, y no en el viernes. Esto hace que nunca puedan coincidir las Pascuas, porque la Pascua en Occidente insiste en tres aspectos esenciales. Primero, que se centra en la resurrección y no ...en la celebración de la Pascua del Viernes... ...segundo, que no va a coincidir nunca con la fecha judía... ...es decir, hay un intento muy claro de distanciarse de la celebración judía... ...y tercero, que se va a ubicar en marzo y abril... ...entonces eso explica, primero, que aparte de la diferencia de contenido... ...que es bastante obvia, sin embargo, nunca coincidan las fechas... ...siempre hay unos pocos días de diferencia... ...es decir, por Pero regla hay general... Un
0: deseo de ¿no? ...hay
1: un deseo de diferencia muy claro a mediados del siglo II, pero que de hecho no se implanta hasta la primera mitad del siglo IV, la idea de la diferenciación. Hay que decir que esto es, en muchos casos, sobre todo por un intento también de evitar la atracción que el judaísmo podía tener hacia muchos cristianos. Todavía en el siglo V en España hay algún concilio donde se prohíbe que, si no se encontraba el presbítero, no se invitara al rabino a bendecir los campos lo cual quiere decir que bueno, el campesino ahí los,
0: los primitivos concilios de Elvira, por ejemplo, en Granada, siempre tienen una serie de admoniciones, claro, por ejemplo, hombre, no es, está mal eh, haber tenido dos hijos con una barragana, pero que después esos hijos quieran heredar eh, también la condición claro. de sacerdote, eso ya, ya es parece excesivo. excesivo. Sí. Es decir, eh, todas esas, lo cual demuestra que
1: había ahí pues, el caos. Eh, que, sí. Bueno, es que el matrimonio sacerdotal prácticamente hasta Gregorio VII, estamos hablando hasta mil años después de Cristo, es una cuestión muy abierta. A mí me hace mucha gracia eso
0: porque es una de las mejores defensas de la, y de las primeras de la meritocracia. Hombre, sí. y si hay alguien que no es hijo del cura y quiere ser cura, ¿por qué no va a ser
1: cura? Sí, el claro. problema era que fuera hereditario, que es, es, el, es el gran que problema. pasó hasta con los papas. Eh, bueno, por supuesto, claro. hubo papas que eran muy hereditarios. Algunos lo consiguieron y otros pues no terminaron de conseguirlo, pero, pero es así. Y de hecho la disposición contra el nepotismo es del siglo XVII. Oye, ¿y por qué eh,
0: siendo, bueno, claro, pues el domingo de resurrección etcétera eh, importante sin embargo de alguna forma tal vez es por la imaginería porque ha habido una evolución católica sin embargo luego al final eh, en la celebración de la semana santa el viernes santo es capital
1: vuelve bueno, a ser capital bueno influye muchísimo el decreto sobre las imágenes del concilio de Trento es decir eh... Vamos a ver, el estudio de la imaginería es, a mí me parece absolutamente apasionante. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, representaciones de Jesús no tenemos hasta el siglo IV. Las primeras representaciones además son curiosas porque Jesús aparece eh, generalmente con el pelo corto y sin barba es decir, como un joven romano del siglo IV. La eh, generalmente las representaciones además son de episodios de los evangelios, por ejemplo hay una que es de las más antiguas del siglo III o IV, que es el caso de la mujer hemorroisa que toca la borla, bueno, la borla, la cenefa de la túnica de Jesús para curarse, es decir, que es una representación curiosísima de tipo pictórica en una catacumba, e incluso el crucifijo no empieza a utilizarse hasta en torno al año 1000. Es decir, la idea de, del Jesús crucificado, etcétera, etcétera, es relativamente tardía. Es relativamente tardía. Hay alguna representación, pero es tardía. Yo creo que lo que se produce sobre todo en la Baja Edad Media y después en el barroco es un acercamiento a la humanidad es decir, en la Baja Edad Media porque efectivamente la humanidad de Cristo quedaba muy clara en el sufrimiento de la pasión y luego en el barroco porque hay como clara reacción frente a la reforma que vuelve al aniconismo a la supresión de las imágenes del cristianismo primitivo y del judaísmo pues una reafirmación del culto a las imágenes y además el decreto de imágenes de Trento insisten que tienen que ser imágenes que muevan a la piedad claro, no cabe la menor duda de que la imagen de un Cristo flagelado o de un Cristo clavado a la cruz, o de un Cristo muerto, Cristo eh, lleva mucho más a provocar ciertas reacciones pues, que un Cristo, eh, como diría Machado, que no es el del Madero, sino el que anduvo en la mano. Sí, es un
0: Cristo triunfante. Exactamente, pues eso es
1: algo que, que se escapa bastante. ¿no? Aunque, curiosamente, hay periodos en la Edad Media en que el Cristo por antonomasia es el Cristo triunfante. Es decir, bueno, es el, el, pantocrator, el Pantocrator, es claro, el Pantocrator, es la idea del Catedrales señor del mundo. Románicas. Exactamente, es decir, es sí. una idea bastante más sugestiva para el creyente de la época que podía ser Pero la otra. Pero es
0: mucho más democrática, popular
1: y podríamos decir inteligente o astuta a la contraria. ¿eh? Bueno, en esa época sí, pero en una época en que cada dos por tres los musulmanes llegaban y arrasaban con todo lo arrasable, eso la idea también. del Cristo, Señor del sí, Universo, sí, que no, va a juzgar no a los mal. justos y los injustos, es mucho más esperanzadora eso, que la del Cristo crucificado. Eso es no evidente, evidente. O sea, el Señor de la historia del Apocalipsis sí. para una minoría perseguida es mucho más sugestivo. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, ah, por cierto, he escogido una pieza que me parecía que encajaba mucho con esto. Es un fragmento de la gran Pascua rusa de Rinsky Korsakov, que a mí me parece una pieza maravillosa. Los pajaritos en la abedula. Hizo algunas jotas aragonesas Rinsky-Korsakov que te quedaría sorprendido.
0: O sea, le salieron tanto?
1: bordadas, pero bordadas. O sea, se ve que escuchó la, en Zaragoza o en algún otro sitio la jota y, y la fusiló directamente. Pero claro, le quedaron maravillosas, porque quedan pues, pues, eh, Ahora
0: entiendo por qué Moiseyev, cuando estaba en los ah, años 60, lo decía que lo único que le importaba era la jota. Sí, sí, claro. La Jota, que eso era lo más original de España, que tenía una claro, fuerza pues, tremenda, etcétera. O sea que además <risa> sí, sí, estaba Sí, 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 de... sí.
1: Risky Korsakov estuvo por aquí, por España, se dedicó a copiar aires populares y uno de los que más le impresionó es las Jotas. Y claro, las Jotas de Risky Korsakov son maravillosas, la Jota aragonesa. Pero pues directamente, mira, pues ¿eh? Pues no. lo tenemos
0: que pasar a Fernando, a Fernando Echeverría, Chinería, que sí. canta muy bien y ya está.
1: Le va a gustar a César Vidal el tema que trae ahora el doctor de la Morena, si se puede inocular un
0: cáncer en una oh, persona no como Hugo Chávez. <risa>